0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях Алексей Бибиков, эксперт по маркетплейсам. Алексей, привет! Рад тебя слышать и видеть в подкасте «Маркетинг и реальность».
1: Саш, привет! И привет слушателям
0: Сашиного подкаста! Друзья, мы с Алексеем познакомились в ТикТоке. Уже очень давно он ведет... Свой аккаунт «Миллион на маркетплейсах» Я с удовольствием смотрю Видел, скажем так, весь этап трансформации аккаунта И то, к чему сейчас Алексей пришел Он, кстати, расскажет сейчас об этом тоже Так как у него, по сути, один Он один из тех, у кого успешные кейсы в ТикТоке Вот Ну, основная тема наша будет с вами Маркетплейсы Что это такое? Как бизнес... Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях Алексей Бибиков, эксперт по маркетплейсам. Алексей, привет! Рад тебя слышать и видеть в подкасте «Маркетинг и реальность». Саш, привет! И привет всеслушателю Сашного подкаста! Друзья, мы с Алексеем познакомились в ТикТоке. Уже очень давно он ведет... Свой аккаунт «Миллион на маркетплейсах» Я с удовольствием смотрю Видел, скажем так, весь этап трансформации аккаунта И то, к чему сейчас Алексей пришел Он, кстати, расскажет сейчас об этом тоже Так как у него, по сути, один Он один из тех, у кого успешные кейсы в ТикТоке вот. ну, Основная тема наша будет с вами «Маркетплейсы» Что это такое? Как бизнесу и частным лицам взаимодействовать с маркетплейсами Кому вообще это можно, нужно, как это работает И все, обо всем об этом лично я хочу сегодня узнать Я думаю, вы точно так же Вот только перед началом традиционно спонсор нашего выпуска портал Кворк Кворк это портал фриланс-услуг от 500 рублей специально для вашего бизнеса Вот так Леш, я думаю, мы можем на «ты» с тобой, как да, мы давай. всегда, в принципе, общаемся. А расскажи нам, пожалуйста, что такое маркетплейсы, как понятие вообще, давай, с самого начала. Если мы говорим про недавнее
1: прошлое, то каким образом мог бизнес, в принципе, предприниматель, продавать свой товар – до того, как существовали какие-то площадки, народ делал какой-то свой интернет-магазин, размещал там свой товар и наливал на него каким-то образом трафик. С Яндекса брал, там еще откуда-то. Подписывался на всех в Инстаграме, говорил, купите мои там самые лучшие блины. А в итоге вот так вот и работали. Потом пришли большие агрегаторы и сказали, вы знаете, у нас как бы витрина есть классная. Ну, это как по примеру, торгового центра, который собрал в себе кучу магазинов и, собственно, убил их эти другие, точнее, которые не в торговом центре. И говорит, смотрите, у нас витрины классные, чисто, не воняет, есть туалет общественный бесплатный. Вот. И приходите к нам, собственно, здесь вы можете посмотреть и выбрать из многих на одном, в одном месте. А таким образом они пригласили к себе предпринимателей и таким образом они пригласили к себе клиентов. Так и образовались маркетплейсы. Если uh -huh. мы говорим про международные, то это, само собой, Amazon. А если мы говорим, о ну, eBay, как такая достаточно большая площадка маркетплейс. Если мы говорим про российский, первый это, конечно же, был Озон. Озон это, как господин Павел Гуров стырил у Facebook и получился контакт, так и, собственно, стырили... «Озон у Амазона». Вот и стала uh -huh. такая вот история.
0: Интересно. А расскажи поподробнее, чем ты конкретно занимаешься?
1: Если чуть-чуть небольшой предыстории, до 2020 года я этим не интересовался и не занимался. Мне вообще было это неинтересно. По двум причинам. Первая – очень сложен был вход. И вторая причина – то, что ну, я не понимал, что из этого можно какой-то бизнес сделать. Для примера сложного входа, ну, к примеру, Wildberries, когда Wildberries, это ну, первый сейчас маркет на рынке в России, они до недавнего прошлого ä, требовали, ну, условно говоря, залог там больше миллиона рублей для того, чтобы иметь возможность просто продавать им. Ну, такая себе история, на самом деле. Вот, и обязательно было наличие э, каких-то документов, подтверждающих сертификаты и так далее при загрузке самого товара. Ну, если кто хочет, то да. И я про это когда-то узнал, и думаю, ну и слава богу, пусть они работают и радуются жизни. И до 2020 года многие предприниматели так и думают. Когда я говорю слово многие, это значит, что тот же самый Уэлдрис в начале 2020 года имел порядка 3000 э, поставщиков, да, которые там размещаются. Наконец, 2020 года 80 тысяч поставщиков. И это мы говорим только один маркет Уэлдриса. А еще есть... Озон, Алиэкспресс, Яндекс, бывший беру Гудс, с которым видео. Ну и еще там какие-то мелкие, типа Казань Экспресс. Uh
2: -huh.
1: Так что вот так. И вот 2019 год. Я радуюсь, в конце года записываю видео на свой огромный YouTube канал, где уже сейчас 120 подписчиков. 120. Я такой радуюсь и говорю: я занимался до этого. Ну, в принципе, и сейчас
2: занимаюсь
1: тендерными закупками то есть ага. выигрываю тендеры и поставляю товары образование учреждение и так далее и я записываю говорю вот новый 2020 год уже на дворе уже хорошо я надел нового опытного сотрудника есть папки будем развиваться кайф и тут случается 2020 год и все что я сказал осталось 2019 ну, собственно, мы все это пережили, это такая тема. Локдауны и так далее, бюджеты, которые схлопнулись у наших, нашего потрясающего государства. Война, э, дедушки э, с арабами, стоимость нефти, у -у -у, а за ней бюджет. Да, у -у -у. да,
2: да. Вот.
1: И все, и весной, собственно, стал вопрос, чем заниматься дальше. Но по накатанной я еще шел туда. Я говорю, как так, мы справимся Обязательно, давай еще Давай будем просто больше считать Давай просто больше будем подавать А больше нет Это как ты приходишь а, к речке, допустим, а, Даже нет, в ванну, А у тебя в ванной один карась плавает, которого ты сам туда запустил И пытаешься mm -hmm. оттуда щуку выводить Не будет щуки там карась И вот так вот оно все и продолжалось Стали подъедаться денежки а, Куш, куш, ням-ням, -ня, очень вкусно и uh -huh. осенью, точнее, летом уже стало вопрос: так, что делать. Началась тема хайп а, на, на YouTube, в Инстаграме про Marketplace. Думаешь, что-то поменялось в этой истории. А что поменялось? Две вещи. Первое. Озон решился выходить на IPO. Uh -huh. Второе. Wildberries понял, что пахнет жареным, и нужно увеличивать количество поставщиков, потому что нужно увеличивать охваты, нужно поработить всю Россию. Особенно после ролика кого кто у нас самый крутой миллиардер и 10 рыбаков». вот Рыбаков, когда интервью mm -hmm. взял собственно, у основательницы Wildberries, и как-то оно сразу бух, он, может, ей совет дал. типа, «Да ну ты че, давай, берем всех, а там разберетесь». Вот такая вот mm -hmm. Так что мое начало было такое, что, собственно, бизнес, над которым я какое-то время трудился, работал, он решил сдуться. И, собственно, у меня вариантов было два. Либо идти дальше и как бы, погибать вместе, uh -huh. либо что-то сделать новое. Что-то новое, это как раз были вот маркетплейсы темы. А,
0: ну, как ты вошел в эту тему вообще? С чего началось? Вот, соответственно, в моем понимании есть
1: два момента. Первое, оно должно работать более или менее как-то на автомате. Второе, минимальное количество сотрудников. Это в какой-то мере важно. И третье, я хотел протестировать максимальное количество маркетплейсов, потому что я не понимал, ну, типа, ну, окей, на первом месте, но они продают там типа женские худи или еще что-то, типа подойдет ли это мне. Второе, там есть Озон, я знаю, что на нем книжки раньше хорошо продавались, а может что-то еще будет продаваться. Поэтому я решил буду продавать со своего склада. Что значит свой склад? Я в Москве нахожусь. Мне нужно два варианта: первое, арендовать склад купить всю необходимую технику, да, для того, чтобы там плечи, да, коробки, там еще что-то. Второе, это, ну, собственно, воспользоваться услугами полного складского обслуживания и хранения. Full humor, называется. Э -э, а тут меня каким-то образом, вы знаете, Инстаграм подслушивает и подсматривает за нами вместе с Facebook. -ом. Меня неожиданно догнала реклама э -э, одной компании. Я смогу сказать, так, кактус, это кактус. Мне не стыдно об этом говорить, это компания, которая предоставляет услуги складского хранения и у них появилась услуга подключения к маркетплейсам. До этого они были в Подмосковье, склад большой, нужно было далеко ехать и А тут они сказали, что в конце лета мы открыли склад в Москве. Очень удобно. То есть, моя гипотеза была такая. Я возьму какое-то количество товаров, ну, на самом деле, где их искать? Ладно, про это сейчас мы отдельно поговорим. Uh -huh, возьму да. какое-то количество товаров завезу на этот склад, они мне помогут подключиться к маркетплейсам, и все, и у меня начнутся какие-то продажи. Они мне говорят, там, ну, за обслуживание каждого товара будет столько-то денег. Я посчитал, думаю, в принципе, как бы окей. Все, и так и началось. Месяц uh -huh. ушло на интеграцию, и вот я в октябре месяце у меня пошли первые продажи. Что uh -huh. продаю? Продаю в основном, все, что вот hype, какая-то товарка. И то, с чем связан мой конкретно background, как когда-то сотрудника салона сотовой
0: связи связной. О, нифига. То есть, смотри, я правильно понял, у тебя есть твой бэкграунд это опыт закупки различных товаров. Ты знаешь каких-то поставщиков, ты соответственно сохранил с ними связи, и когда зарегистрировался на маркетплейсах, ты, по сути, начал их использовать как товарную площадку. Да, Правильно? именно так. Именно так. А -а -а. Вот
1: есть два выхода, всегда у любых людей три, которые хотят этим заняться. Первое. Это если какой-то есть бэкграунд, вот как ты говоришь, с дилерские договора с разными поставщиками. На самом деле... Э -э -э тот же самый, то ну, Мерлион есть такой поставщик. <laughs> это розничный... Вот, э, неважно. Короче, у них э, uh -huh. есть розничные компании крупные, которые э, продают свои товары. Это, ну, как бы крупный дистрибьютор, который все везет, раскидает, все всасывает, а потом в розницу раздает. А, перв, это первое. Есть, тогда будут у тебя все документы, у тебя будет вообще все покайфо. Маржинальность будет, правда, небольшая. Но у тебя муа, просто, тебя люди будут любить, маркеты обожать. Mm -hmm. Второе, ты, допустим, гражданин такой, э, как бы, хочешь начать и что-то протестировать. А если ты в Москве находишься, то у тебя выхода нет. Ты едешь на ну, три места. Садовод, Люблино ТЦ Москва и Южные ворота. Ну, uh -huh. все. И там уже ты такой ходишь и смотришь. Вспоминаешь, что, ага, маркетплейсы в 2020 году при входе Сертификаты не запрашивают. Запросят uh -huh. ли у меня потом? Ну, я не знаю. Может и запросят, а может пронесет. Хорошо, возьму я вот этих вот, не знаю, светильников вот таких вот и буду uh -huh. их продавать. Ага, взял этих 10, того 20, его 30, по рынкам проехался, и все кайф, разместил. я, Ну, как я, там, разместил у себя на складе, на маркетах отразилось. И я сижу и смотрю, так, сегодня здесь ага, продаж, хорошо, завтра еще что-то ага. Это вот такая вот история. То есть, Интересно. либо ищешь э, что-то такое о, понятное, официальное, прям совсем,
0: либо по рынкам. О.
1: Ты позеленел, прикольно.
0: Да? Это видишь от реальности. Позеленел, какая... Я, так думал, сейчас будет так. Сейчас по договорам, по документам, все. едешь на рынок, берешь. Как да. раз расскажи вот то есть, какой, получается, порог входа на текущий момент имеется вообще, скажем, полуофициальный и официальный? А кому можно заходить на маркетплейсы и кому, а, как, а, знаешь, как в ТикТоке я сейчас один, а, этот автор говорит, не можно. Вот. Кому <с можно и кому не можно.
1: Смотри, кому точно можно,
0: если есть какой-то
1: понятный офлайн бизнес, либо онлайн бизнес, типа интернет-магазина и все, что угодно продаешь, им точно не можно, а надо. Потому как есть такая возможность, даже если находишься не в Москве. Допустим, marketplace такой, как Алиэкспресс, он позволяет даже бизнесам, которые находятся далеко, в деревнях, где-то в маленьких городах, сделать свой магазинчик внутри Алиэкспресс угу. и через почту отправлять по всей России. Угу. Ну, вот, допустим, а для такой...
0: этого какой статус нужен?
1: А, ИП, а, либо ООО самозанятыми Работает только в Wildberries Но я uh -huh. не советовал бы работать Как самозанятый в принципе. Uh -huh. А почему? А, ну смотри, если это немножко расширить Эту историю а, Есть три категории Условно говоря ну предлиц, предприниматель, Есть самозанятый Есть а, индивидуальный предприниматель И есть ООО ну, да? uh -huh. а, Если ты ИП, либо ООО Ты можешь что делать? Разрешительную документацию какую-то, оформлять торговый знак, допустим, на себя. Ну, вот, в принципе, такой-то. Сертификаты, декларации и так далее. Если ты самозанятый, то ты можешь только продавать то, что сделал своими ручками.
2: Бывцы слепил,
1: шапочку связал и так далее. Это по законодательству. Но сейчас есть хайп среди молодых инфобизнесменов лет так 18-20. Они, я бы как... сказал
0: 14, наверное, 17, 14. Даже, как обычно. Они,
1: они как, э, скажем так, инфлюенсеры своего поколения, они говорят, давай вообще начнем с нулевыми вложениями, тебе ничего не надо. Быстро в две кнопочки в регаешься как самозанятый, покупаешь любой товар, клеишь свою бирку у Вася, закидываешь на маркеты и работаешь.
0: Знаешь, Но... это еще, я тебя перебью, это мне кажется еще хорошо, потому что едешь в ситуации, когда, а ты вообще, давай ты просто на тыль каких-то фоток из интернета, закинь, если продадим, то начнем бегать по рынкам, искать что-то, как-то это, и вот этой херни обучали в бизнес-молодости, в лайк-центре, когда, типа, там какие-то их успешные, в кавычках, кейсы, типа, заработала пару миллионов, прода продав взяв предоплату за какие-то шубы, а в результате, там, не ни производства, ничего, там, короче, людей развели Но вот это, это просто звездец. Поэтому, мне кажется, еще... Слушай, сейчас тоже вот так работают. Для них есть отдельный котел, мне кажется. <с <с вот серьезно. Есть такая история. Но а,
1: с, есть м, из этого положительные какие-то моменты. Ну, например, а, если ну, реально много людей достаточно в России, у которых нет никаких сбережений вообще. Uh -huh. Их большинство, а есть желание как-то развиваться. Если ты находишься в Москве, если по каким-то причинам у тебя вдруг работы не стало, либо тебя отправили в отпуск, который может никогда не закончится, да, неоплачиваемый, или на заводе треть ставки, что можно сделать? Можно зарегистрироваться на Озоне, Озон позволяет работать по со своего склада. Ты едешь uh -huh. на ближайший, опять-таки, такой же там рынок, либо еще что-нибудь, заранее сделав аналитику необходимую.
3: Да, выбираешь, да, да, ну,
1: ну потому что иначе это чисто попадало mm -hmm. делаешь анализ, выбираешь там 3, 5, 10 позиций, выбираешь несколько поставщиков, чтобы у них эти товары были, ну чтобы себя каким-то образом обезопасить, да, от того, что у кого-то закончится, размещаешь э, эти карточки на озоне и, собственно, как бы применив некоторые хитрости смотришь продажи тебе продажи пришли, ты там с утра поехал Выкупил у поставщика, от, ну, упаковал и отправил клиентам. А, да, mm -hmm. это не совсем удобно. И, допустим, наш знакомый э, Яков, мы такого человека знаем. Да, ты тоже на ролик его попадал. Вот он по шипы так отправляет. И у меня несколько знакомых так и делают. Некоторые делают неправильно, они берут большой ассортимент. Ты типа взял там 100 позиций, закинул. И типа что-нибудь и продастся. У них постоянный геморрой. Там товар закончился, здесь товар закончился. И таким, как ты говоришь, вот в аду отдельный котел. Потому что человек ждет, он заказал, а ему через два дня типа, Оп, извините, у вас у нас, там товара нет. А вдруг ему ага. надо, а вдруг ему к дню рождения вот, очень срочно потребуется.
2: Ага. Вот.
1: А если ты вот, выбрал какие-то там конкретные, вот, ты понимаешь, что они всегда будут, все, кайф, и ты так работаешь, начинаешь нарабатывать, и через какое-то время там денежки появляются, ты берешь этот товар и уже отправляешь на склад. Это мазован уже, у тебя там бизнес какой-то появился.
2: Ага, какой вход
1: от этого, вот, собственно, так как мы к этому пришли, к итогу условно говоря, твой вопрос, какой вход на маркетплейсы. Ага. Вход на маркетплейсы сейчас равен практически нисколько. Объясню. Чтобы зарегистрировать ИП, а можно это сделать через несколько банков. Ну, не буду говорить, потому что о а смысле.
2: На госуслугах а, даже, в принципе, можно.
1: Госуслуги, да, но сложнее. Тебе нужно будет в налоговую все равно прийти и пошлину заплатить. А mm -hmm. у нас есть несколько банков, которые позволяют это сделать. Они даже пошлину за тебя заплатят. Бесплатные даже ходить не нужно <coughs> в налоговую. То есть ты просто mm -hmm. сидишь дома, ты сделал заявочку. Один раз с менеджером у себя рядом в кафешке а, ну, либо в подъезде, зависит от того, где ты живешь
0: Современный бизнес Мы банк такой-то, косячок, знаешь, выкинул такой на коленке да,
1: да. либо в метро в переходе Ты с ним встретился, сделал так вот фотографию с паспортом Типа, да, я хочу, подписал две бумажки банк Да, они выпускают электронную подпись с помощью которой под, отправляют доки на регистрацию. Все, через несколько дней у тебя ИП, делаешь счет, регистрируешься на маркете, занимает все от силы неделю. не в деньгах, ну, нисколько, ну, типа 2-3 тысячи угу. рублей на то, чтобы кофе попить в кофе. Ну,
2: ну, отлично.
1: А, ну, и все, фотографии сделать, ну, берешь, если у тебя, если ты нормальный парыга, у тебя iPhone не ниже XS. Если угу. у тебя что-то на Андроиде, ну блин, будь добр, укради нормально фотографию. Да? Слушай,
0: ну ты, ну ты не обижай Андроид, я сам тут Андроид, man вот. Я тоже
1: за, и у меня был Galaxy S8 Plus очень долго, пока не умер. Водительный
0: красный
2: день.
0: Кстати, а вот ты называешь такие маркетплейсы, как вот Wildberry, Sazon и так далее, а ежешь еще там, типа, Яндекс, Маркет, что-то там Сбербанк готовит. Вот какие еще такие вот российские, ты знаешь, маркетплейсы и вообще насколько они хороши, насколько, как сказать, есть смысл на них размещаться.
1: Окей. Ну, во-первых, понятное дело, все зависит от того, что ты хочешь продавать. Ну, к примеру, ты решил, с утра проснулся такой, так, Александр брендолог и, допустим, отшивальщик в спортивных костюмах и худи.
0: Шикарно. Вот. Я задумываюсь. Тогда,
1: тогда у тебя вариант только один. У тебя в Вайлдере, скорее всего, потому mm -hmm. что это топ-продаж по одежде. Но, mm -hmm. если, допустим, ты решил продавать какую-то технику, ну, там, не, не важно, что угодно, там, Bluetooth, наушники, там, не знаю специфички какие-нибудь, микрофоны, камеры, все что угодно. Тогда у тебя еще есть Озон, который нормально технику продает, и, допустим, Яндекс. Яндекс – это бывший беру, который был Яндекс вместе со Сбербанком. Ага, да, да, Потом да. они решили поссориться и подраться, и остался только Яндекс у Яндекса, как такой, не пришей, ни к чему. Но у каждого есть свои плюсы. Яндекс также работает по дропшиппингу, то есть можно сначала заказы получать, потом отправлять. Во-первых, во-вторых, у них э, с 14 января, да, уже скоро, самая низкая комиссия. Они всего лишь берут 2% от стоимости товара, как комиссию, и плюс 1% за прием э, платежей. Итого 3%. Это ну, очень низко, и они тем самым ну, тоже как-то пытаются привлечь поставщиков. Допустим, Озон только с февраля месяц снизить комиссию, потому что ну, то комиссия – это тоже существенная часть расхода. А, а сколько а, сколько там? Ну, короче, смотри, от 5 до 20% комиссии Ого. на разные категории. да. И, ну, или, допустим, на Озоне есть фиксированная. Ну, например, одна из позиций, которую я продавал летом, была увлажнитель воздуха. Ага. Он стоит, к примеру, 1000 рублей, из них Озон желает по любому минимальную сумму забрать 350. Вот. Ну да, а он в закупке стоит, допустим, пятьсот рублей, и все.
0: Ну это маржу это... надо ставить процентов 70-100, получается, а, ну, минимум.
1: Да? Слушай, тема такая, что в если ты хочешь зарабатывать, работает так. Покупаешь за 200, продаешь за тысячу.
0: Ты сейчас научишь моих слушателей.
3: Друзья, вообще, ну, вы поняли.
1: Все работают на разной марже, и 20% тоже считается хорошо. Просто всегда нужно держать в голове, сколько вы хотите заработать. Если ты хочешь заработать 100 тысяч рублей, тысяч при маржинальности в 20%, будь добр продать товары на 500. Но ну, здесь, ну по-любому, по потому что uh -huh. у людей часто возникает такая мысль, а типа, а если я вот сейчас начну продавать и у меня есть э, там 30 тысяч рублей, то сколько, простите, пожалуйста,
2: вот это отлично
1: заработал uh -huh. мой телефон. если у меня есть 30 тысяч рублей и я там сколько я заработаю, но ну, посчитай, даже в лучшем случае, если у тебя будет с учетом всех расходов маржинальных 100 процентов, заработаешь 30 тысяч рублей. 30. Нельзя вложить 100 и заработать миллион. Нужно маленькими шашками. <къем> а, кстати, да. я на своих, э, своих роликах иногда показываю на ТикТоке, иногда, в последнее время э, часто, mm -hmm. как э, люди, продавая какие-нибудь шапки Кусто, э, если мы помним, кто такой Жак кусто, этот потрясающий э, исследователь, э, мореплаватель и ныряльщик, который изобрел, собственно, гидрокостюм э,
2: mm
1: -hmm. вот, современный, есть шапка Кусто, и они на ней а, оборотом, правда, оборачивают месяц, ну, 10 миллионов
0: рублей. Нормально, нормально. Зна а сколько чисто, не знаешь? Слушай, мы, примерно, считали маржинальность процентов 30.
2: Нормально.
1: Чистыми, без учета всех расходов. Налоги, комиссии и так далее, 30%. Ну, то есть mm -hmm. ты трех... С одной шапки, как бы, хоп. Я понимаю, что таких немного. Это как э, перед Новым годом э, лотерея вот это вот, 6 из 45, когда они разыгрывали 2 миллиарда. И у нас миллионеров mm -hmm. стало больше. Это примерно такая же история. Взять yeah, э, Купить шапку и продать ее на 10 миллионов. Ну, давайте так подумаем. Сначала продай одну.
3: Да. <laughs> yeah.
0: Кстати, а давай поговорим про конкуренцию как раз на маркетплейсах. Что там происходит и как правильно соответственно генерировать цены на товары так, чтобы ты не оказался какой-то белой вороной, словно там та же шапка у этого 100 рублей, а ты поставил там 2000.
1: Конкуренция сейчас обострилась, это конкретно в определенных категориях. Если ты продаешь то, то же самое, что может продавать любой, я называю это школьник, то есть любой человек, который может доехать до рынка садовод, а если ты продаешь то же самое, то будь добр, положив в карман мало. Ну, потому что у него затраты, какие затраты? Доехать на метро, приехать обратно, по дороге съесть один чебурек и все. У тебя, если ты предприниматель, возможно, есть офис, Соответственно, есть какие-то расходы у тебя, какой-то сотрудник, и твои косты, то есть затраты на себя обслуживание, они больше. Поэтому, ну, как бы ему заработать 100 рублей в продаже, да и хорошо, а тебе 100 рублей не спасут, а они тебя только в минусы загонят. Есть категории, в которых нужно обязательно, ну, какие-то документы, какие-то сертификаты, и товар, допустим, достаточно сложный. Но чтобы школьник открыл вот эту коробку, и вот такой толмут инструкции говорит, о ага. нет, это не дай бог мне нужно будет ответить, как это работает, ну, не ага. стоит этого делать. Или, допустим, товар ну, там, достаточно дорогой, ну, типа дороже тысячи рублей в закупке. Тогда у тебя доходность будет, ну, собственно, больше. И конкуренция будет меньше. Или, к примеру, ты уже продаешь шапок Кусто много, и ты э, можешь вот эту как бы себестоимость товара уменьшить и за счет э, либо небольшой маржи, но зарабатывать э, много. То есть, когда я прихожу, допустим, на рынок, такой, иду и говорю, так, а, а сколько вот эта шапка у вас стоит, я хочу на маркетплейсе продавать, потому что я видел десятку на ней зарабатывать. А они тебе говорят, допустим, 900 рублей. Ты говоришь, а как 900? А они за 900, говоришь, на Вайлдберсе продаются. Они говорят, ну, ты купи. 15 тысяч штук шапок. Мы тебе сделаем. Ага. Вот. Понимаешь, да?
2: Чем да, 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 да.
1: выше продажи -то, какого-то товара-локомотива, чем сложнее товар, чем больше вероятность, что там требуется какая-то документация, тем ниже конкуренция. И иногда появляется... Я сейчас инсайт э, такой зафигачу. Есть э, категория, которая, она вот как бы не на поверхности. Допустим, есть Наруто.
0: Ну, аниме. Анимешечка.
1: Есть анимешечка mm. и есть Наруто. Есть люди, которые продают повязки Наруто,
2: uh -huh.
1: дорабатывая на этом. Мошедшие деньги.
0: Мошедшие Слушай, деньги. ну, я сам как анимешник могу тебе сказать, что, блин, ну это клево, это клево, когда ты покупаешь какую-то абсолютную хрень, но она так красиво дома у тебя или на тебе смотрится. Вот, и вот эти там, там на самом деле очень большая история
1: у них, но очень мало поставщиков там в этой нише. Дальше, если... Ну, допустим, производство требует оформления какого-нибудь там товарного знака, либо еще что-нибудь, какой-то сертификации. Там тоже будет конкуренция меньше. Вот сейчас я, кстати, готовлю одно, один товар, который, ну, к сожалению, нужно пройти этапы, поэтому я пока его не запустил, потому что мне нужно зарегистрировать товарный знак, мне нужно производство отдать, мне нужно, собственно, дождаться, через три недели будет первая партия, и после этого там уже есть конкурент, там же в этой нише есть конкурент, который продает на хороший существенный прайс, но у него не оформлен товарный знак, и у него mm -hmm. все сделано так, что, скорее всего, придем и придется избавиться от этого конкурента. Это очень плохо, но 2021 год – это год, когда ну, надо
0: побороться. Ну, если в криминальных хронике не увижусь, это нормально. Ну, здоровая конкуренция, ну, в принципе, да, вот это. да, поэтому, а, если сейчас да. выходить
1: в 2021 году, обезопасьте себя, пожалуйста, от трех вещей. Первое, торговый э, товарный знак надо зарегистрировать. Второе, э, это стоит не таких больших денег, ну, типа, тысяча тридцать, но в рассрочку на какое-то время, и поэтому даже там в начале можно себе это позволить. Второе, обязательно озаботьтесь документами, ну, какие-то сертификаты, декларации есть сайты, есть чаты. У моего партнера есть канал в Телеграме, группа у нас там есть. И у нас есть и партнер по сертификации. Это там два человека, которые вот занимаются этой историей. И, к примеру, сертификат ну, на, на твою на худи, оно, он стоит где-то 1130. Но ага. можно 10 человек предпринимателей скинулись, оформили на одного, он делает на остальных. О, господи. В общем, документы и... Доверенность вы... Доверенность, да. И вы вот за десятку там, условно говоря, получаете возможность выпускать там свой худи. То есть, всегда есть возможность сэкономить, но нужно это делать обязательно. Потому что, ага. ну, прикинь, ты выпустил, допустим, 100 худи или 150. вот ну, такие, с нормальной какой-нибудь надписью. То есть, маркетинг и реальность. А, ага. допустим, Wildberries потребовал от тебя сертификат. А ты говоришь, а у меня нет. Он говорит, а, и хорошо. Пуп, и все. И на этом бизнес и закончился. А оно uh -huh. тебе надо. Да, конечно, не надо. Yeah, Поэтому, так, торговый знак, сертификаты. Третье. Но все-таки нужно немножко подумать про маркетинг в этом случае. Прошли uh -huh. те времена, когда можно было сделать дурацкие фотографии, закинуть, описание непонятное и получать продажи. Ну нет. Ну, 80 тысяч все-таки э, поставщиков сейчас, но только на Wildberries. Вот. А еще и Озон, Алиэкспресс и так далее Это вообще там как отдельная история угу. а, Ну будь добр, сделай новые, Качественные, нормальные фотографии Будь добр, сделай хорошее описание а, Зайди на Кворк, дай задание Чтобы тебя обработали твои фотки Классно. На Quark. заходим да.
0: На Quark. Да. Это стоит нормальных,
1: доступных денег Сделай задание, чтобы тебе норм... из, там, из твоих э, слов, из твоей семантики Условно говоря там, угу. Из WordStata, Сделали текст Понятный, да? Блин, это недорого стоит, реально. И ты там продаешь там 5, условно говоря, 10 карточек, ну потрать на них там, ну, там 3-5 тысяч рублей. И все, угу. кайф уже для начала. А потом, опять-таки, заходим на Quark, говорим: нам нужно Яндекс директ настроить на вот эту карточку, или, допустим, таргет из Инстаграма и получить первые продажи. Ты их минус скорее всего получишь, но у тебя пойдет, пойдут продажи отзывы пойдут, это важно очень. И э, площадке, условно говоря, Wildress, она видит, что ты пришел не вот этот, э, господи, непонятное что, без бэкграунда, а у тебя ты прям помогаешь, то есть ты прям красавчик, а давай-ка тебя немножко поближе подвинем в выдаче, и, все. Ага. и ну и нужно выбрать все-таки хороший товар, качественный. Ну если ты сделал классные фотки и описания, если ты даже закинул трафик внешний, а люди покупают и пишут Ну ты знаешь что uh -huh. Нет, ты такое присылаешь что мы даже вот ненормативно здесь выругаться хотим И все и на этом бизнес закончится Это же не Авито сделал пятьсот объявлений uh -huh. за месяц четыреста девяносто умерло деньги в карман Нет не так
0: я понял тебя. Слушай, отличные советы. А, то есть, получается, ты еще советуешь немного вкладываться в контекстную рекламу на товары. А, ну, да, это прикольно. А есть ли на самих маркетплейсах рекламные кабинеты, которые что-то позволяют?
1: Есть. Если мы говорим про площадку Озон, у них достаточно приличный рекламный кабинет. Там можно настраивать и на свой магазин, и на бренд-полку. Ну, к примеру, ты решил продавать там iPhone По какой-то причине. Я не знаю. Uh -huh. С утра проснулся и оказалось у тебя миллион айфонов в кармане. Вот. Ты делаешь себе бренд-полку, красиво оформляешь и настраиваешь трафик по ключевым запросам, либо просто из каких-то категорий, чтобы всем показывали свою полку. Все кайфово и, и понятно считать как... Кайф. Если ты, допустим, вот, это первая площадка, а ты решил там запустить рекламу, просто ужаснешься, если ты когда-нибудь имел дело с рекламными кабинетами где-нибудь, ты такой скажешь, а то есть я плачу э, по часовую рекламу, то есть, по часовую, и я должен за что?
0: За то, что ты на самом Вайлберрис где-то стоишь или как?
1: Да, на Wildberries. они жестко просто всем показывают какой-то а твой товар. Или еще что ну, говоришь, может быть. За
0: час, за час платить 20 тысяч? 30? 120? 30? Вопрос в количестве показов и качестве целевой аудитории, мне кажется. В принципе, знаешь, если за тот же час, там, пускай он стоит 20 тысяч, ну а, тебе в магазин зайдет условно 100 тысяч, 200 тысяч человек, за этот час, и из них купят у тебя на там хотя бы 50 тысяч уже, наверное, чуть получше будет.
1: Я вижу, что отзывы партнеров не очень. Все пытаются каким-то другим способом. Это либо Яндекс.Директ, это Инстаграм, Фейсбук. ТикТок сейчас таргет более-менее нормально работает. То есть как-то получить продажи оттуда. Вот внутри. Ну и, собственно, AliExpress у них отлично работает, у них вот так партнерская программа есть, ты можешь, ну, к примеру, я пришел к тебе и говорю, слушай, размести, пожалуйста, ссылочку на мой на супер-блютуз наушник, ты uh -huh. говоришь, да, окей, и я ссылочку тебе партнерскую даю, во-первых, ты с ними денежку зарабатываешь, во-вторых, я зарабатываю, и э, AliExpress сам знает, как между нами денежку поделить или ага. допустим у яндекса вот только только там пару месяцев появилось ä, тоже продвижение но такое тоже типа цену клика устанавливаешь товар закинешь и что он кому-то показывает неизвестно но он, кстати вполне пока рабочая схема то есть там самые дешевые продажи именно вот там их мало но они самые дешевые
0: ага.
1: а, принципе, и все там остальные а,
0: вопрос а, возник вот тут смотри если я размещен там на, допустим, двух маркетплейсах. Есть mm -hmm. ли мне, по-твоему, смысл создавать еще свой интернет-магазин, там, допустим, качать интернет-магазин во Вконтакте, там, в инсту -ин вести и так далее?
1: Hey, правильный вопрос, и некоторые забывают об этом. Они, когда приходят на тот же самый Wildberries и получают какие-то там нормальные продажи, они думают, ну и все, я здесь останусь, я здесь папа. Но э, магазин твой на Wildberries принадлежит Wildberries. В любой момент может что-то случиться. Допустим, придет какой-то конкурент и, э, допустим, закажет определенное количество негативных отзывов и uh
2: -huh.
1: убьет твои продажи. Или, допустим, в Wildberries uh -huh. может случиться какая-нибудь ошибка. Можно посмотреть в их договоре, они могут снижать цену самостоятельно, без э, какого-то согласия. И uh -huh. это не только Wildberries, кстати. И вот в декабре люди столкнулись с тем, что им целенаправленно выставили ну, там, скидку на их товары. И люди
0: работали в ноли, а даже в минус. И ты ничего с этим сделать не можешь. Я помню, я помню этот инфоповод, да. он повсюду светился на тему да. того, что то ли, вот как раз, по-моему, Вайлдберри сказал, типа, а на все будет там 30% скидка. Да. Типа, не плевать да. на вас всех. Да. Капец. У них это была техническая ошибка,
1: типа, но на самом деле они показали, и некоторые поставщики пожаловались. Они тогда у себя в чатах написали, а вы напишите НН ваш, и мы разберемся. И те, кто написал ИНН, получили банк кабинета. Спасибо. Капец. Поэтому Капец, да. Но они потом открещивались, сказали, нет, нет, мы разберемся, все будет хорошо. Первый момент, то, что Marketplace и твой магазин там принадлежит Marketplace. Uh -huh. Отличие, допустим, только в Алиэкспресс, там тоже есть ограничительные меры, ну то есть они тебе не могут да, сказать, типа сделай обязательно, они могут предложить, а там твое дело, ты будешь участвовать в акции или не будешь, там будешь возврат забирать или не будешь, единственное, что ты должен вовремя отправлять все-таки, выполнять свои обязанности, да, в плане, мне заказ пришел, я должен его отправить, я отправил из 10.4, ну все тогда пока, ну потому что, ну, некомфортно. Они же как трафик получают, не только из своих приложений. Они тоже контекстную рекламу, они ее за, закупают большими объемами. И они говорят, ну как, мы заплатили за тебя, а ты вот, э, клиентов подводишь, негатив, э, зачем ты нам нужен. Это логично. Ага. Поэтому э, развивать свою, э, свой магазин, свою площадку, это обязательно. Всегда. Ага. И продажи должны строиться. Но ну, если крупная компания, то это партнеры, ну, там процентов 30%. Это маркетплейсы и это своя розница. Своя розница uh -huh. Как ну, в случае, чего ты можешь понимать э, обратную связь от э, клиентов прямую, потому что маркетплейсы не дают тебе клиентов и контакты. Я имею в виду, Алиэкспресс, когда ты заказыв, они заказывают товар, ты получаешь контакт клиента. Uh -huh. И ты с ним можешь связываться, ты можешь добавлять его в ну, рассылку. До продажи работу. делать. До продажи, uh -huh. конечно. У там даже в кабинете настроены маркетинговые инструменты. Рассылки кто добавил товар а, в ну, себе там избранное, в избранное mm -hmm. ты можешь рассылочки отправлять а своим клиентам, купоны какие-то отправлять. Это единственный, кстати, маркетплейс. Wildberries, Ozone, Яндекс – это их клиенты. Ты им не можешь ничего сделать. Если, ну там, допродать, типа еще что-то. Можно, если ты подумал mm -hmm. заранее и на свою коробочку что-то приклеил. Хотя бы свой mm -hmm. сайт, интернет-магазин и QR-код, чтобы клиента ручками не вбивал, потому что ну, ты что, с ума сошел? 18 букв в в Своем уме. Вот. И как инструмент для продаж кайф, но как единственный ни в коем случае, никогда. Ну, потому что, опять-таки, вот на примере того, куда мы будем заходить в нишу. Но человек реально не оформил торговый знак. Товарную марку, да, свою. И, ну, мы выйдем и скажем, все, пока. А он, Ну uh -huh. и все Но он, кстати, круто, у него там инстаграм, сайт и все остальное Поэтому ну, человек э,
2: выберется
0: вот. А многие не выбираются так что uh -huh. так. Интересно, я вот сразу сейчас, знаешь, подумала о нескольких своих знакомых Которые производят разные продукты ну, Допустим, есть один у меня знакомый производит мед У него там крупная uh -huh. пасека, все сертификаты uh -huh. То есть он мог бы правильно выйти на маркетплейсы и да. разместиться спокойно продавать мед. Да, этом... да. Uh -huh. да. Тот Но же то самый
1: Wildberries, они в этом году, в 2021, <coughs> они будут развивать э, продукты в том числе. Так как мед он uh -huh. не скоропортящийся, э, его можно, условно говоря, в баночке закатать, он будет долго храниться, то система вполне подходящая. Плюс, э, ну, наверное, только Wildberries. Озон нет, э, Алиэкспресс Возможно, если хорошо упаковать. Всем можно пробовать. Зайти просто на Marketplace, забить свой товар, который ты производишь и посмотреть, uh -huh. продается или нет. И можно посмотреть даже количество продаж. Если там продажи есть, значит, ну почему бы тебе тогда не выйти? Если твоя математика сходится с этим медом, травами, я точно знаю, что продают там всякое такое, типа там травы, чаи, наборы, сборы, uh -huh. и это у людей продается, ну там типа не миллионными объемами, но, ну
0: какой, бы, плюс, uh -huh.
1: плюс это
0: уже. Маркетплейсы не ограничивают тебя как-то по времени, ну условно вот, а, допустим, я захотел попробовать какой-то свой товар, я вот его уже там где-то продаю там в Инсте, в Кв, uh -huh. в ТикТоке, и вот я захотел попробовать на маркетплейсе его закинуть, вот uh -huh. он я закинул и условно жду там, допустим, продажа может там быть через полгода. За это время я должен что-то платить маркетплейсу?
1: Да, важный момент. Кстати, вот об этом тоже не думают, когда рассчитывают математику входа на маркет. Первое – это закупка. Второе – это логистика, как ты туда его отправишь. И третье – это хранение. Если по каким-то причинам ты не протестировал товар и взял товара сразу много и закинул, то будет добр и жди через какое-то время, если он не продается, то плати за хранение. Притом за хранение нужно правильно считать. Люди там В договоре практически 60 дней хранения не платишь. Но это прогноз, продаж 60 дней. Если прогноз у тебя больше 60 дней, ты начинаешь платить. Условно говоря, ты отгрузил тысячу позиций, у тебя две недели нет продаж. Прогноз, если посчитать, у тебя уже хранение больше 60 дней. Ты каждую единицу копеечку заплатил. Поэтому uh -huh. если ты, бывает такое, что чуваки там на 50 тысяч товара купили а через там, пару месяцев они уже платят то, десятку в месяц сохранения. Есть способы товар свой забрать. То есть первое, что делают? Снижают до минимальной цены а, и заказывают на себя всю ц... кучу. А, mm -hmm. Но здесь есть хитрости. Есть другие чуваки, которые пока слухи, но уже некоторые попадались. А, придумали бота. Что бот делает? Он чекает а, цену сниженную. И как Капец. только цена снижается на 90% Он сразу делает выкуп этого товара
0: Капец Круто, да? Жизнь. Слушай, ну но, но, но это гениально Это, это знаешь, да. какой-то такой Как отдельный мир просто существует О нем не знал я лично вообще
2: Да,
1: Притом некоторые говорят Да нет, у меня типа все нормально Я снижал и ничего никто не выкупил но нужно же понимать, что люди, которые это придумали, они же не хотят э, какие-то твои елочные игрушки покупать с 90% скидкой. Нет, они хотят шмот, технику, еще что-то. У них на определенные категории этот бот работает. Поэтому предполагать, э, твой товар выкупится или нет, нельзя. Э, есть возможность обратно забрать с маркетплейса, но это стоит денег. То есть Wildberries как бы с радостью принимает товар к себе, с радостью принимает деньги за хранение, с большой грустью возвращает обратно. Ну, типа, а -а -а. вот столько денег нам дай, и мы тебе его обратно
0: а -а -а. Поэтому хранение ну, тут такая штука опасная. Нужно об этом. Блин, жесть. А, давай, давай, как раз вот так плавно, я думаю, мы подходим к теме а, тво, твоего аккаунта. Что <с |notimestamps|> такое а, миллион на маркетплейсах? Название твоего TikTok аккаунта. Чего ты там? О чем ты там рассказываешь? Тикток-аккаунт мой
1: бедненький, он что только не пережил. Я когда больше года назад его завел, ну или год назад, завел его просто потому, что мне казалось, что если я что-то снимаю на YouTube и выкладываю какие-то прероллы в Тикток, это должен кто-то смотреть. Конечно, нет. Самый первый ролик, который у меня залетел на 500 просмотров, это была весна, март месяц. В декабре, в март месяц в Москве выпал снег. Я снял снег и 500 просмотров. Думаю, да ладно, это не может быть. А у меня на YouTube тогда были каждому ролику там, 30 просмотров, 40. Mm. Это был просто снег. Ну я такие снимал, что <coughs>, ладно, это такое дело. И потом постепенно думаю, о чем я буду людям рассказывать. Попробовал про тендеры, неинтересно. Uh -huh. Попробовал про ну как свой бэкграунд какой, немножко в маркетинге. Ну то есть там про воронки продаж. Людям оказалось интересно. То есть я просто брал телефон, снимал с экрана такой, типа, вот воронка продаж, вот столько ага. я получил лидов, вот столько-то я заработал. И людям стало интересно. Я думаю, как, это так работает? И у меня, типа, ролик там зашел ну, там, на 10 тысяч первых просмотров. Думаю, кайф. Продолжаю дальше, и я понимаю, что это неинтересно для меня тема. Ну, типа... Ага. Ну, я, во-первых, ну, не делаешь же ты ворона каждую неделю новую, кайфовую. И, чтобы uh -huh. собрать два месяца, нужно нормальное время потратить. Да, да. А что еще снимать этим времени? Да. Я думаю, окей, я, у меня есть какое-то э, понимание в голове, что все, что в жизни происходит, оно происходит ну, иногда странно. Ну, допустим, поправки э, к Конституцию. Uh -huh. Думаю, а почему бы людям не рассказать, что я вроде как за, но на самом деле немножко это перевернул. Это первый ролик, который у меня залетел на 800 тысяч просмотров. Я, кстати, от этих подписчиков до сих пор отбиться не могу. Почему? Потому что, ну, со всем уважением ко всем подписчикам моим, они абсолютно бесполезны. Потому что то, что сейчас да. я им рассказываю, а им вообще неинтересно. Они проматывают, и поэтому, ну, как бы...
0: И статистика еще падает.
1: Да, статистика падает, глубина просмотра падает, и ролики не залетают. Но ничего, нужно просто преодолеть, как преодолеть какой-то, ну, чтобы все было хорошо, чтобы они немножко растворились, там подписались. Uh -huh. И потом, собственно, вот тема с маркетами. Думаю, блин, ну расскажу, как я вот захожу в маркеты. Стал снимать, я снимал до этого на телефон. У меня до этого Samsung был, потом он сломался. Стал снимать на iPhone. Мне тоже качество, если честно, не сильно понравилось Думаю, буду снимать на камеру А я до этого для YouTube покупал Canon uh -huh. M50 Объектив нам намудрил фикс вот. В Leroy Berlin, спасибо TikTokу, купил себе за 700 рублей свет Вот этот голубенький-синенький Ну, прикольно стал... Деле, да. Вот, стал красненьким, а потом синеньким И mm -hmm. думаю, ну, окей буду снимать немножко качеством получше. У меня петличка там какая-никакая есть. И стал по чуть-чуть что-то -чуть, э, как-то снимать людям. Как-то стало нравиться. Не так сильно, как мне хотелось бы, если честно. Потому что в моей mm -hmm. тематике у чуваков, ну, как бы нормально растет. Я понимаю, почему нормально растет. Если ты заходишь с одной тематикой, ты делаешь это регулярно. Слово mm -hmm. регулярно, оно не подходит ни тебе, ни мне. Нет,
0: слушай, это
1: я сейчас расскажу. Вот. Ну и что, некоторым людям нравится. Кстати, я это очень, я хотел бы, ну это, это важно, на самом mm -hmm. деле. Мне задают вопросы и в личку в том числе, и в комментариях. Типа, а зачем вы ведете там ТикТок и рассказываете, типа вы хотите бабок заработать на ТикТоке, а не на том, чем вы занимаетесь. Mm -hmm. вот. И несмотря на то, что мы со своим партнером запускаем скоро обучающую программу, вот, и будем на этом тоже зарабатывать, но это не для этого ТикТок, а, Ютуб и все остальное. Мне в комментариях иногда люди в личку пишут, те, с которыми можно поработать. Я приведу пример. Uh -huh. По-другому мы просто бы не встретились. Во-первых, мой партнер, с которым мы будем ну, проектом заниматься обучающим, мы с ним познакомились в ТикТоке, с тобой мы познакомились в ТикТоке. Uh -huh. Чувак мне написал, говорит, я из Турции, у меня свое карго, я отправил на Wildberries, у меня там косяки случились, давай с тобой встретимся, мы с ним потом созванивались в марте и замутим что-нибудь. Ты здесь, я вижу, у тебя есть компетенция, давай поработаем. Как бы он меня нашел бы, если бы я не вел ТикТок? Никак. Угу. И такие штуки они приходят только если ты что-то делаешь и снимаешь. Или записываешь подкаст, или ведешь Инстаграм, что я ненавижу поэтому не делаю этого. Я, кстати, YouTube мне в последнее время чуть больше понравился, потому что а, YouTube, ты ролик выгрузил, и он год работает, условно говоря. В TikTok он работает, ну, неделю максимум, там, три. Вот. Я кстати,
0: вот... знаешь, если интересно будет, послушай мой предыдущий выпуск. Это наш с тобой будет, кстати, 80 выпуск, ух, число ух, интересно. Баба а, говорю, опять. Вот-вот. 79-й выпуск я записал с итогами ведения подкаста, это если вдруг а. тебе интересно, как площадка. Посмотрю. Насчет ТикТока, вот у меня та же история, я ТикТок веду для поиска партнеров. Партнеров, экспертов и так далее. Даже вот, допустим, если знаешь Ренат Янбеков, еще добрый Тиктокер у него ага. назывался. Вот да. я с ним познакомился в Тиктоке. Он у меня был в подкасте тоже. И сейчас даже я сейчас по секрету нашим слушателям говорю: я сейчас пытаюсь зарегистрироваться как спикер на деловую среду от Сбербанка. Ага. И одна из, одно из требований, чтобы тебя желательно знал кто-то из уже действующих спикеров. И вуаля, уже я знаком с действующим спикером, и все благодаря ТикТоку. Вот. Я точно так же нахожу партнеров и так далее. А если вообще говорить про контент, у меня в день уходит 2-3 часа на создание контента для разных соцсетей. И на ТикТок у меня, ну как... Иногда есть время, иногда нет, но а, я понимаю, что если бы, конечно же, я сосредоточился на одной социальной сети, тогда, а, да, был бы эффект. Но у меня в данном случае есть подкаст, поэтому я не парю. Ну,
1: круто. Не, круто. Я смотрю, ты тоже там много раскинул свои сети. И время от времени, кстати, Ой, раньше много. в ТикТоке показывал. да. Я сейчас концентрировался на Яндекс.Эфир, Ютуб, ТикТок. <свист> <свист> Кстати, Эфиры, Есть смысл? <свист> что там происходит? Он жив? <свист> Слушай, эм, я видел кейсы у людей, что он жив. Исходя из моего опыта в 16 загруженных видео, он мертв. <свист> Поэтому <свист> <свист> тематика может быть... Я просто гружу видео те же самые, что и на YouTube, ага. и там теги ставлю, все необходимое. Возможно, Яндекс проиндексирует их потому что я выбираю по вордстату ключи конкретные, uh -huh. и если он... Подожди, пожалуйста. Нормально. новый
0: гость у нас в подкасте. Друзья, у нас новый гость в подкасте.
1: Маленький человек. Сыну два с половиной года, он говорит, как же меня как эксперта еще не показали. Правильно. Так вот, так вот, думаю, если он проиндексирует эфир, то все будет хорошо. А, если mm -hmm. не проиндексирует, я ну, тест, условно говоря, месяц сделаю. Если нет, то и пока. YouTube. Mm -hmm. а -а, у YouTube есть шорт. Мы об этом чуть-чуть слышали, но как mm -hmm. приложение я его не видел. Если посмотреть при этом статистику, а где больше всего чего показывают, mm -hmm. то shorts показывают. Вот эти короткие ролики, как я на YouTube гружу, я их гружу также на на ТикТок. Я гружу на YouTube uh -huh. И шорцы дают прирост просмотров. И это мне в том числе дает, я же ссылочку там ставлю и смотрю статистику через Яндекс. Вот.
0: Uh
1: -huh. и нормально. Ну и ТикТок, uh -huh. если
0: регулярно вести
1: три видео в неделю, то не да,
0: регулярно три видео в неделю это даже не регулярно это даже редко <upstairs> уже когда там знаешь пор... ты записываешь там три 3... видео в неделю и какая-нибудь девочка einzel... 16 лет записывает 10 роликов в день да. и ты такой О -о, почему лента состоит просто из <су> <этого..."> <су> 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 этого... ну Всё, понятно просто
2: бороться не можешь потому
0: на самом деле друзья я шучу в тиктоке главное не забрасывать свой аккаунт, и три ролика в неделю, в принципе, это тоже адекватно, при условии, что у вас тематический контент, и он наполнен смыслом, и так далее. За ТикТок, вы знаете, выпуски подкаста были. А, Леш, а, что я хотел тебе еще спросить? А, я хотел тебе посоветовать, кстати, если время будет дополнительное, попробуй на Яндекс Яндекс.Кью, Зарегистрироваться как эксперт и отвечай по теме дропшиппинга и маркетплейсов. Там вот так вопросов ежедневно около двадцати 20, 20, около тысячи вопросов по маркетплейсам генерируется на Яндекс.Кью. И если ты, вот как я, станешь таким задротом, который начнет э, отвечать на эти вопросы и насобираешь рейтинг, станешь экспертом, это станет хорошей рекламной тоже площадкой для тебя
1: Слушай, круто. Я, кстати, знаю, кому это дело можно
0: назначить. Ну, желательно, да, прям человека выделить, потому что дохрена времени уходит. Серьезно, это очень. Ну, так, ну что, точно. будем заканчивать, да. чтобы у нас до одного часа выпуск был, и я мог его куда-то там загрузить. Леш, большое тебе спасибо за контент, безумно полезно. Я размещу ссылочки